0: А этого, скорее всего, не будет. Как было, уже не будет. Далеко не все люди осознали то, что произошло. Он все еще находится в состоянии шока. Как себя мотивировать на что-то? Да никак, оставайтесь в жопе.
1: Всем привет. Вы слушаете подкаст «Обзорин». Меня зовут Павел Зорин. И сегодня я вам принес запись эфира из моего телеграм-канала. Запись была большой, но я ее нарезал на маленькие эпизодики, чтобы не смешивать все в одно. И вот в первом эпизоде разговор с Дмитрием. Дмитрий HR, одной очень крупной IT-компании. И вот в нашем разговоре он рефлексирует на тему, что происходит сейчас. Какие тренды в найме, в какой ситуации оказались российские айтишники, которые... Но вы знаете, привыкли к хорошим условиям, оферам. Конечно же, мы поговорили про эмоции от происходящего вообще сейчас в России, как это может повлиять на вашу репутацию. И работоспособность в том числе. В общем, слушайте, я лишь вам напомню, что такое рефлексия. Рефлексия, так я называю, открытые эфиры, которые проходят в моем телеграм-канале Обзорен. Если вам есть что рассказать, чем поделиться, или вы просто хотите послушать стрим, приходите, подписывайтесь. Ссылка есть в описании этого эпизода. Ну и, конечно же, я вам напомню один простой способ получить доступ к скрытым от всех глаз постам, премьерам новых эпизодов. И самое главное, если вы хотите получить билетик в закрытый чат, то все это достается тому, кто поддерживает подкаст ежемесячными донатами. В ВК или в Телеге ссылку найдете все там же в описании.
0: Я должен отметить, что, ну, во-первых, один такой тренд, который я прям вижу, это вот если раньше за разработчика боролись, ну или там за того или иного там, разработчика, тестировщика, там инженера, где-то там дизайнера да, и прочих, вот за них шла действительно там борьба за классных ребят. И компании готовы были там предлагать ну, шикарные условия, шикарные офисы, э, не знаю, там какие угодно плюшки, там бла-бла-бла. Теперь, когда вот вся эта ситуация случилась, если по-простому, то ряд компаний просто сказало, что ничего личного, но у вас есть выбор, либо вы релацируетесь вместе с нами либо вы уходите и ба-бах, на улицу выходит там порядка 300 человек потому что далеко не все готовы далеко не все хотят релацироваться по разным самым причинам понятно что у кого-то здесь могут быть там семьи какие-то еще моменты в этом смысле конечно очень непонятно выглядят те кто там уезжают, просто с семьей даже ну вот в непонятно какие условия совершенно да или там просто даже в одного ну в общем это все очень как-то странно выглядит я к, к чему это говорю к тому что ну вот ситуация такая что ребят ничего личного только бизнес да да мы вам платили там энный прайс хороший за вашу работу а теперь вы вроде как там ненужные оказались И Слушай, а...
1: комплекс... извини извини перебью сразу просто несколько вопросов спрашивают, вот Тимур спрашивает, что такое релоцироваться, релоцироваться, это значит переместиться в другую страну. Да. да,
0: когда компании переезжают в другую страну, ну там, как правило, сейчас это основные направления у них, это кто-то там э, в Сербию, кто-то там в Грузию, там в Армению, то есть такие какие-то страны. У меня еще, знаешь, кто-то... какой
1: вопрос к тебе? Да. А, вот это в основном иностранные компании, которые релацируются и говорят своим сотрудникам, ну, грубо говоря, ставят их перед фактом.
0: Ну да, они хотят э, отмежеваться полностью от э, российских корней, чтобы не было никакого э, ассоциирования с, с российскими корнями. Э, вот если там продолжать эту тему, то вот в последнее время в тот же самый LinkedIn заходить просто даже нет никакого желания, потому что это сплошная политота. Одни ну, обвиняют других, третьи обвиняют третьих. Я про по работу
1: говорить, тут. в Facebook не захожу
0: а, да я про Facebook тоже забыл вот и тут видишь что, в чем проблема в Facebook то у меня не так много людей на которых я подписан да я как-то его сильно-то ну не ну скажем так не развивал вот а LinkedIn в силу профессиональных обязанностей сеть достаточно такая хорошая там порядка 4,5 тысяч у меня было ну и, наверное, остается в какой-то степени коннектов. А, и вот лента просто в одночасье превратилась в какую-то помойку. Потому что, ну, реально, не про работу. Сплошная полица, одни обвиняют других, этим стыдно, этим не стыдно, те гордятся, те не гордятся, короче говоря. Это я сейчас даже там без называния каких-то сторон, потому что абсолютно одинаково все. Какой-то адекватности крайне мало. И вот реально самое адекватное, что сейчас можно сделать, это всем нам просто хорошо выполнять собственную работу. И там кто-то считает своим просто долгом вопить в каждую дыру относительно того, что он по этому поводу думает. Я считаю, это неправильно. Потому что время пройдет, так или иначе, как-то это все закончится. А те слова, которые вы говорите в своих профилях, они они так или иначе останутся там. Вы потом можете это там удалить, но вот все это будет на виду. И репутация такая вещь, которую ты зарабатываешь годами, а потом это все в одночасье твоим каким-то эмоциональным словом рушится на раз. Вот. Поэтому то, что сейчас творится в найме, в айтишном, это просто, конечно. Это грустно очень, на самом деле. А я только
1: хотел спросить, слушай, если э, компании релацировались, не все сотрудники переехали, они оказались вроде как свободны, следовательно, их э, что сейчас, проще найти, вот тебе как специалисту, да, который хантит?
0: Я тебе могу сказать, что найм у нас усилился, причем усилился достаточно хорошо. Ну вот, опять же, кто-то говорит, какие-то компании говорят о том, что они там найм даже приостанавливали на какой-то период в связи вот со всем этим и ну вот да ты очень правильно логическое логически думаешь вот ну вот, условно говоря да там выходит на рынок в одной части там 300 человек куда они идут понятно что в рамках там россии ну, нет такого большого количества проектов именно айтишных именно интересных которые бы удовлетворили их спрос ну просто вот либо они как-то появятся что во что я мне, мне может быть даже хотелось бы в это верить что они появятся эти самые проекты но я как-то в это не особо верю по крайней мере вот в такой короткой перспективе да ну соответственно люди будут искать работу себе до да, из них будет ряд людей талантливых которых там загребет первая условно тройка наша. Ну, да, Файл,
1: ты... вот, вот, вот так,
0: наверное, да, 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 куда пойдут остальные, тоже вопросик интересный, вот, и сразу начинаешь переосмысливать тот ажиотаж, который был до этого, на кандидатов, и когда, там людям готовы были предлагать просто все, что угодно, понимаешь, что на самом деле за этим не стоит ничего, то есть, вне зависимости там, от имени компании, опять же, да, вот принцип простой, ничего личного, только бизнес. Мы не хотим ассоциироваться с Россией, мы не хотим тянуть э, российские проекты. Все, до свидания. Это официальная позиция. Что-то может быть неофициально, это уже другой вопрос. Ну вот, типа, никак не хотим ассоциироваться, ничего личного, выходите на рынок. Да, мы вам там заплатим N накладов на поддержание штанов, чтобы типа мы по-мирному с вами разошлись, да? Но по большому счету это ну сразу же показывает все отношение к людям. И это тоже на самом деле ну, не весело абсолютно. Такие вот какие-то мысли.
1: Но все-таки может э, ли это послужить э, таким подспорьем для российского рывка, назовем это так?
0: Ты знаешь, мне хочется верить, мне хочется верить, что вот эти непростые времена, они приведут к к какому-то состоянию, когда и вот эта бесполезная вот эта вот там масса людей, которая была между ну, условно говоря, работникам и конечным действительно потребителям и заказчикам, вот, вот даже, наверное, главное главное сказать заказчикам, да, то есть не просто люди приходят на место, чтобы просиживать свои штаны, потому что это мой родственник, и я буду готов ему там платить какой-то хороший оклад, Мне не важно, будет двигаться проект с места, не будет двигаться проект с места, я буду осваивать свои как бы деньги. А когда нужно будет реально показать какой-то результат, и за этот результат самое главное отвечать. И вот когда будет такой подход, наверное, люди будут нанимать не потому, что это мой родственник и сынок моего какого-то там знакомого, которого... Ну, надо куда-то пристроить, пусть он там у тебя посидит, вот в таком духе. Нет, надо показывать результат. Следовательно, ты будешь уже нанимать по принципу, по, по совершенно другому принципу. То вот. есть пройдет
1: такая оптимизация?
0: Я надеюсь, что да. Ну, потому что если этого не будет, ну, я не знаю, мы тогда просто... Зачем тогда все это? Мое личное ощущение — это, к сожалению, сейчас далеко не все люди они осознали то, что произошло. Потому что достаточно большой пласт людей, он все еще находится в в состоянии шока и в состоянии, что ну вот что-то произойдет, и все вернется назад, как было. А этого, скорее всего, не будет. Как было, уже не будет. Будет как-то по-другому. И вот нужно уметь, во-первых, это принять, потому что сейчас уже, ну, сейчас у большинства людей типа вот тот самый торг, да, когда еще... Мы пытаемся как-то вот что-то для себя объяснить. Нет, наверное, по-другому. Ну, в смысле, наверное, уже вот как было, все, уже маховик прокручен, назад он уже никак не прокрутится. Только теперь вперед. Это, кстати говоря, опять же к вопросу о том, что, ну, типа, либо ты адаптируешься и начинаешь спрашивать за результат, либо ты просто...
1: Не проходишь этап эволюции.
0: Да, да, типа, как себя мотивировать на что-то? Да никак, оставайтесь в жопе. Вот примерно то же самое будет. Я просто общался с одним разработчиком на эту тему. Он, конечно же, тут надо понимать, что это люди, которые почти вне зависимости от возраста, у них есть определенный склад ума. И они там привыкли, ну, по крайней мере, они так говорят, что они там привыкли к то, что у них есть. Доступ к любой информации, там, бла-бла-бла, что мы тут умеем пользоваться там всеми VPN и прочим. Но вот э, дальше то что? То есть, да, вы привыкли к свободам, но опять же, это тоже, ну, мне кажется, что это просто иллюзия, что вы думали, что у вас есть какая-то свобода. Просто сейчас у кого-то, наверное, открылись глаза на все то, что происходит. Вот, по-настоящему открылись глаза. Вот, и они поняли, что на самом деле это не свободы, это и нет. Фишка в том, что ее и не было никогда. Это такие какие-то моменты, вот сейчас очень сильная, знаешь, кто-то сказал, что сейчас лак- лакмусовое время. Все пятна, они просто выходят наружу.
1: Дим, от тебя как от HR специалиста очень хочу услышать какие-то общие рекомендации, что сейчас делать.
0: Это тяжелый вопрос. Самое простое, что я могу на него ответить, это выполняйте хорошо ту работу, которую вы работаете. Вот если каждый из нас будет хорошо делать то, что он делает, сосредоточиться на работе и вот реально выполнять качественную свою работу, наверное, все будет как-то становиться на какие-то правильные рельсы. Но я понимаю, что это ответ, наверное, который ну, слишком очевиден будет, да, слишком прост и... Легко это советовать во времена, когда все скатываются в дикую прокрастинацию, в дом скроллинг. Термин, который означает, когда ты не можешь просто остановиться, листать новостную ленту с какими-то негативными значит, новостями. Во времена Телеграма это постоянно, особенно если ты подписан на огромное количество такого рода пабликов, да, контента, такого рода контента, uh-huh. то это прям вот становится целой проблемой. Это был такой простой ответ на вопрос. Сложный ответ на вопрос заключается в том, что, к сожалению, наверное, мы вроде как все живем в одном и том же мире, но ситуация у каждого из нас, она кардинально разная. Кто-то может себе позволить поменять сферу деятельности, кто-то не может себе позволить ее не поменять, потому что таковы условия, и это просто вынужденная для него мера. Кто-то, ну то есть, на мой взгляд, вот в ситуации, когда ты можешь сохранить какую-то стабильность, если у тебя есть какой-то стабильный доход, и он тебя более-менее там, удовлетворяет и, и так далее и тому подобное, то вот сейчас что-то менять, ну, на мой взгляд, глупо, реально глупо. Если тебя вынуждают условия, если ты понимаешь, что ты этого не сделаешь, что потеряешь вообще все, это другой вопрос. Но поддаваться эмоциям и... Искать ну, лучшее
1: типа... сейчас не стоит.
0: Мне кажется, это не самое, ну, не самое такое благоприятное время для того, чтобы что-то прям кардинально менять, если у тебя все более-менее стабильно. Ты знаешь, я вспоминаю э, наши с тобой разговоры, в том числе, какой годичной давности, да, там во времена пандемии, и это вот, конечно, ситуация другая, особенно в IT-сфере. Я тут просто делал обзор тоже для одной лекции для университета, и... Если мы говорим про ситуацию коронавируса и ситуацию сейчас, то разница в том, что во время коронавируса вроде как было ощущение, что весь мир он как-то относительно в одной лодке находится. Ты понимал, что, ну, грубо говоря, переезжать никуда нет смысла, особенно там локдаун и прочее, и локдаун условно там в Петербурге, локдаун в Челябинске, локдаун, не знаю, где-нибудь еще по миру, он был примерно одинаковый. Было ощущение того, что мы все жертвы одних и тех же более-менее обстоятельств. Тогда, конечно, понятно, какие сферы пострадали больше всего, которые связаны там, непосредственно с обслуживанием клиентов, клиентов да, вживую. Ну, типа там рестораны, там общепит и так далее. И айтишечка тогда достаточно хорошо себя показала, потому что они просто вышли на удаленку, процесс у них не прекратился разработки, и вроде как все было окей. Ну, то есть IT реально сфера себя достаточно хорошо показала в тот период. Сейчас вот это вот ощущение, что мы находимся в одной лодке, его просто-напросто нет. Мир разделился. Более того, даже внутри, внутри России даже люди ментально разделились очень сильно. Кто-то, опять же, в основном это как раз-таки вот публика более-менее молодая и как раз вот те, те, как раз те которые слабо понимают, что происходит, они ожидают, что все вернется на круги своя и все удастся восстановить. Я, наверное, принадлежу отчасти к тем людям, которые понимают, что уже как было не будет, но отчасти сохраняют относительный оптимизм, потому что понимают, что часть процессов, которые происходят сейчас, они имеют э, объективный характер, то есть они никак не связаны с э, конкретной спецоперацией и прочим. Просто даже если бы спецоперации не было, это было бы. Вот часть того, что сейчас происходит, оно было бы все равно. Потому что уже до начала вот этой активной фазы все предпосылки были к тому, что что что-то будет происходить вот относительно того, что происходит сейчас. Я сейчас не буду выдаваться в подробности, что именно. В основном это касается э экономики. То есть ну, никак не санкции и прочего.
1: А вот мне бы очень хотелось подробностей, ну хотя бы одну одну предпосылочку.
0: Слушай, ну вот момент того, что мир будет распадаться на валютные зоны, об этом соответствующие эксперты говорили очень давно. Вот прям реально очень давно, чуть ли не лет 10 назад. То, что мы сейчас наблюдаем относительно там валют, доллара и прочего, это такая очень активная фаза и вот как раз ровно этого процесса. Это не значит, что доллара не будет. Нет, доллар будет. Просто у него уже не будет той роли, которую он занимал еще до недавнего времени. Все те моменты, которые связаны конкретно с валютами, с теми там ограничениями на... Опять же, я не эксперт в экономической сфере, да, и тем более там в макроэкономике. Я просто могу транслировать, наверное, какие-то вещи, за которыми я достаточно давно наблюдаю с точки зрения конкретных аналитиков, которые об этом говорят, опять же, тоже очень давно, вот прям очень давно. Ну и плюс я так или иначе увлекаюсь историей, и я понимаю, что с исторической точки зрения вот ничего не поменялось, вот абсолютно ничего. Мы как были там врагом для энного количества государств, так мы врагом и остаемся. Просто некоторые показали себя вот в реалии, ну, то есть вот такие, какие они есть, вот и все. Опять, опять же, даже не называю конкретные страны. Опять, вот, там, возвращаясь, да, я отчасти этого ожидал, потому что я понимал, что ну вот там об этом говорили там на протяжении последних 10 лет. Какие-то вещи для меня совершенно неудивительные.
1: Ты вот когда говорил, что ставят ультиматум и мотивируют это тем, что это бизнес, извините, не более? Для меня прямо очень-очень-очень знаковым э, стало последнее действие от э, Spotify в отношении подкастеров. У Spotify был э, сервис Ankor, называется. Был, в смысле, он есть, конечно же, до сих пор. А, то есть это сервер для подкастеров. Я им пользовался. На прошлой неделе Spotify и Ankor вот объявили о том, что они прекращают, ну, они больше не будут работать в России. Они э, больше не будут предоставлять услуги российским авторам. И вчера они не то чтобы запретили работать, да, то есть предоставлять доступ, они еще отключили функцию 301 редиректа. То есть э, физически файлы находятся там, но доступ к ним э, редиректится. Так вот, они отключили эту возможность. И вот я думаю, если вы, вы э, закрываете, там, допустим, да, Spotify для российского потребителя под эгидой того, что вы не можете распространять как, как-то, как они это мотивировали дословно я не вспомню но суть в том что типа в условиях э, сегодняшнего э, там что-то типа цензуры и распространения информации в россии мы типа прекращаем свою деятельность очень тогда странно выглядит почему вы э, не даете возможность российским авторам э, распространять да, какую-то информацию вот и я еще раз укрепился в своем мнении А мое мнение, еще раз повторю, самое ужасное, мерзкое и э, отвратное мое мнение, не все так однозначно.
0: Ну вот да, это к вопросу о том, что в лакмусовое время все пятна, они видны очень хорошо. Кто умеет делать выводы, тот их сделает. Кто не умеет, тому и лакмусовое время не поможет, что называется. Тут еще важный момент. Я тут разговаривал со своим другом одним, Как раз на тему того, что, наверное, одна из самых сложных работ – это всегда работа с каким-то текстом. И если мы берем какие-нибудь там ролики на YouTube и прочее, у них есть несколько уровней того, как они на тебя воздействуют. Первый уровень – это просто та информация, которая, которая вливается в твои уши, если ты там смотришь какой нибудь э, видео, подкаст или или просто читаешь текст и, соответственно, в тебя э, вот этот вот текст входит, да? А второй уровень это то послевкусие, которое у тебя остается после того, как ты это все прочитал либо посмотрел. Так вот по настоящему, если мы говорим про пропаганду, про хорошую качественную пропаганду, которую ты даже не замечаешь, это то, что после просмотра, либо после прочтения какого-то текста, у тебя должно оставаться конкретно и абсолютно после вкусия. Даже не важно, ну, то есть не то, что не важно, выводы ты потом сделаешь, опять же, тоже те, которые. Это уже третий слой, те, которые нужны. Но вот, вот это вот вкусия те выводы, которые ты после этого делаешь, кто-нибудь задумывался вообще, автор закладывает какую-то такую идею в свое произведение или нет? Если ты после прочтения какого-то текста и после там, просмотра какого-то ролика тебе просто тошнит, ну так задумайся, стоит ли это вообще читать и смотреть. Сейчас вот, этот, вот, вот это то самое время, когда нужно очень тщательно фильтровать свою ленту. Прям безумно тщательно. И дело не в том, что ты там принимаешь какую-то сторону или не принимаешь какую-то сторону, а то, как это конкретно на тебя вообще воздействует. Тебе это помогает в твоей жизни или нет? Или ты потом после этого еще отходишь час и, соответственно, ты час не трудоспособен? Угу. Хотя бы вот об этом подумайте. То есть, вот именно хотя бы на таком уровне.
1: Любопытно. Слушай, я прямо с этой стороны я даже, мне кажется, не размышлял а о том, что если воспринимать себя как ценность, то неважно, смотришь ты правду или неправду, важно то, как на тебя это действует. Правильно же говорят, да, вот счастливые люди, которые э, смотрят Первый канал и считают, что все здорово. И... Ради бога. Да, и ради их... бога,
0: пусть смотрят. И... Если после это этого не... они будут хорошо работать, значит Первый канал выполняет свою функцию.
1: Да. И есть другие люди, которые э, смотрят, ну, по их мнению, правду, находятся в депрессии и совершенно не могут найти в себе силы что-то делать.
0: И более того, транслируют эту депрессию потом на тех, кто рядом. Это значит, что тот канал, который он смотрит, достиг своей цели.
1: Спасибо, что дослушали до конца не забудьте подписаться, поставить лайк, если до сих пор этого не сделали. Буду очень благодарен за отзывы в Apple подкастах. Напишите, чтобы вы хотели обсудить в следующем стриме. Напомню, что подкаст существует только за счет платной подписки, поэтому оформляйте ежемесячные донаты, тем самым вы поможете подкасту развиваться. И кроме того, Вам откроется доступ к закрытым материалам, которые больше нигде не публикуются. Эпизоды вы будете слышать раньше остальных. А еще у нас есть закрытый чат. Оформляйте платную подписку в Телеграм или в ВК. Все ссылки найдете в описании этого выпуска. Меня зовут Павел Зорин. Пока.